0: 大家好，我是笨笨，讲错了啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》。上一集说到，精灵王子答应的四十三岁生日宴会，热热闹闹的开始了。这一年，他收到来自四面八方各个种族的礼物。他再也不会从宴会上逃走，终于觉得自己像个寿星了。而在宴会里还会发生什么事情呢？渊羽的打扮可以成功唤醒奇幻仙子的记忆吗？那故事就开始喽。精灵王子丹影牵着人类公主渊羽的手。开开心心地走到舞池中央，跳起舞来。这是丹影王子第一次主持开场舞，虽然舞步生涩，却也吸引全场精灵的目光。蘑菇精们在丹影和渊羽的脚边穿梭，跳着舞，所以丹影和渊羽得要一起迈开舞步，跨越跑跑跳跳的蘑菇精们，偶尔就彼此绊了一下，发出被踩到脚的惊呼声。但他们却边笑边跳，非常的快乐。精灵们看着看着，不禁觉得，当精灵王子和人类公主跳跃的时候，好像一起飞上了天空。第一首舞曲结束，精灵们欢呼，站在舞池的周围，举起斟满蘑菇汁的叶子杯，敬答应王子。在半飞半跳的绕着转圈，越飞越高。越飞越高，在空中翩翩起舞。精灵们边跳着舞，边讨论刚才的场景。哎、王子好开心哦！他们的翅膀在空中散发淡淡的银色光芒，话语在光芒中隐隐约约的闪烁着。哎，你有看过这样的单应王子吗、嗯？没有啊，我好像从来没有看过单应王子这样笑哎。对啊。去年看过灯影店刷用白色的蘑菇飞，但今天就像和人类公主一起长出翅膀一样。而且刚刚那种烟火表演，就是关于他和人类公主的故事吗？好浪漫哦！啊，反正都没翅膀嘛，猜起也刚刚好吧？你讲话怎么这么坏呀、啊？呃，毕竟我们过去好几年好像都对我们的王子也不太好。顶多开场都祝王子生日快乐，就自己在宴会里面又吃又玩了。你有注意过王子常常在宴会中途就跑掉吗？呃、欸，我其实也没有注意过啦。想想还真是对不起王子啊。真希望他和那位公主可以幸福快乐。可是我问你哦、喔，精灵和人类可以在一起吗？精灵国王雷鸣和精灵王后露霜看着丹影和渊羽在蘑菇下方开心大笑，他们是第一次看到丹影这么的快乐，却有点忧心了起来。露霜王后忍不住问胡灵长老：“哎，在丹影还小的时候，我就跟他说过，精灵之神把他的翅膀收走。现在他跟人类走得那么近，精灵之神还会再把翅膀还给他吗？”胡林长老摸摸长到腰际的胡子，看着丹影带渊羽走到矮人的面前，跟矮人首领友好的说起话来。胡林长老缓缓开口说：“我觉得殿下已经走出了自己的一段路。当年那一场祖先与矮人的斗争，触怒了精灵之神，夺去殿下的翅膀。现在看起来……”反而是种祝福，陛下，您看，自古精灵们高傲，不与各个种族来往。如今殿下有各个种族的朋友，这也是一种成就啊。雷鸣国王点点头，没有说话。他一向不知道该怎么跟儿子互动，只觉得年年逃离自己生日宴会的儿子，能在今年的盛会组织开场舞。接受各个种族的贺礼，已经成长了许多。胡灵长老对魔法师招招手，魔法师会意的走到精灵长老面前，弯腰行了一个礼：“导师，您找我。”诺特，渊羽公主的祖母是你以前的好朋友吧？魔法师听了，黯然的点点头。胡灵长老又说。这几年，答应王子也和你走得近。我希望你能继续照看他们。记得，精灵世界的稳定才是最重要的。魔法师迟疑地问：“老师，没学过魔法的人类还可以住在这边的世界吗？”胡林长老没有回答，跟国王和王后对看一眼。魔法师又问了一句：“导师。”胡林长老终于开口说：“诺特，我不知道。”魔法师对胡林长老和国王、王后鞠躬，告退离开，若有所思地看着快乐的丹影和兴奋的渊羽。正好听到渊羽对矮人们说：“啊，听你们这么说，我才知道，原来修好宝盒的黑色石头是你们找到的。”渊羽清脆的声音穿透了舞会的音乐声，精灵们都停下脚步，从空中俯身看着他们。丹影看到国王、王后和胡林长老一直打量着他们，就笑着揽住渊羽的肩膀说：“哎，你太大声了啦！”渊羽遮住嘴，耳边的垂坠是缎带玫瑰珍珠耳环，在点点魔法烛光下晃啊晃。蘑菇精们看到摇曳的珍珠耳环，就蹦蹦跳跳的过来了。草草先指着珍珠说：“啊，要是那对耳环可以发光，不就更漂亮了吗？”花花走到渊羽的裙摆旁边：“不会啊，我觉得两个耳环在那里晃来晃去很好看啊。”魔法师，如果再让珍珠变得蓝蓝的，就上有两颗蓝色的月亮挂在渊宇的耳朵上了、啊。魔法师笑着走到丹影的身旁，低头对蘑菇精们说：“哼，变成蓝色，那就不叫珍珠了。”奇幻仙子迟疑地跟了过来，直盯着渊宇看。渊宇被看得有点不好意思，就拉拉丹影的袖口。我们要不要去吃点东西啊？那个香槟色的葡萄起司塔在盘子上跳来跳去的，看起来好好吃哦。不知道吃起来会不会在舌尖上面跳？你的耳环很好看。奇幻仙子打断了渊羽，但有点旧了。又是你的祖母留给你的吗？渊羽摇,摇摇头，笑着对奇幻仙子说：“不是，这对耳环是玄剑国所握成的阿梅送我的。”奇幻仙子皱起了眉头。阿美，好熟悉的名字哦！阿美<梅>，阿美在索沃城里服侍波迪里奥老城主四五十年了，是个很热情的好人，他也很照顾我。波迪里奥，波迪里奥，我，我怎么好像在哪里听到过这个名字？我听过吗？啊，我我有听过吗？魔法师看奇幻仙子喃喃自语了起来，有点不忍心地说：“嗯，今天先这样。”渊羽却坚持着继续说：“我这身衣服如果改用橘红色的布料，这个款式有没有让你想起什么事情呢？”奇幻仙子用力的摇摇头，身上的亮橘色礼服裙摆。有一点一点淡淡的眼泪色彩，从裙摆往上晕染了整件礼服。所有的精灵在天空看了，都觉得好像尝到了泪水的味道。我我什么都不记得了，我不记得了，我只记得我好像待在玄剑国，我我是去年才来的吧，好像是三五年前到的。我是谁？我是奇幻仙子吧，对吧？我还有其他的名字吗？我我我叫奇幻仙子吗？我我叫什么名字啊？奇幻仙子慌忙的转身对魔法师说：“魔法师，我我在这里待没多久，对吗？对,对吗？”魔法师看着奇幻仙子，像看着自己的女儿一样，摸了摸奇幻仙子的头发说：“重要的是。”今天是丹影王子的生日宴，还记得吗？你做了很好吃的点心，要不要跟丹影王子介绍一下呢？奇幻仙子绽放的笑容，身上的礼服颜色越来越明亮，最后就染成了大红色的礼服，裙摆一圈圈旋转到地面，像朵盛开的玫瑰花一样。丹影王子，我给你介绍一下。这个昂古贵是我在家乡玄剑国学的，但我加了一点衣服魔法的元素，就变成了七彩昂古贵，所以每转一次，上面写的字就会换一次颜色。奇幻仙子越说越开心，就往大餐桌那里走去。丹影看了渊羽一眼，点点头，笑着跟上奇幻仙子的脚步说：“哎，所以是。”赚吧，追仔，嗯，不贵吗？呃，嗯，嗯，啊，呃嗯呃呃、好，啊、呃，我，我，我是要问那个里面有什么内线啊？哎、欸，你之前做的那个柿饼超好吃的、欸，还有那个什么，我也很喜欢那个什么绿豆饼啊、月饼啊，还有、那個。矮人们尴尬的搔搔头，完全不懂奇幻仙子的心情为什么突然大起大落。矮人首领就使了个眼色。对渊羽和魔法师行了个礼，带着矮人们到大餐桌前大吃大喝了起来。渊羽等奇幻仙子、答应，和矮人们都走远后，就转身看向魔法师。魔法师温和的对渊羽说：“渊羽公主，奇幻仙子她不，我认识她时，她说自己叫奇幻。”奇幻学了衣服魔法，所以忘了与自己身份相关的过去。您不要急，一步一步来。我怕他一下受到太大的刺激，精神会更加恍惚。渊羽想了想，困惑地说：“魔法师先生，但你有一身魔法的本领，不也一直记得自己和过去的好朋友吗？嗯，您也知道我的故事。”我不是为了自己学魔法，还付出了代价。精灵之神赐给我的漫长生命，看起来是种祝福，其实是座牢笼。我不断看着每个熟悉的脸庞一一凋谢，自己却只能怀抱着忧伤而活。渊宇看着蓝色的月亮，思考着。魔法师又说：“还有铃想。」喜欢他一直保持着年轻的模样，他至少要想起自己是谁，心智够坚定，这样回去那完全不相信魔法的玄剑国里，才能说服年迈的父亲和仆人们，不是吗？也是，毕竟在老城主的心中，他一直都是那个小女孩。只是我，我真的不想要伤害老城主，也不想要被那个瑞刚王子一直追问。还好瑞刚王子都待在,在英格凡斯，不在所沃，不然不知道会不会又把我的宝盒拿走。那我到底？元宇公主，能告诉我瑞刚王子拿走宝盒的经过吗？魔法师严肃的问。元宇将瑞刚怎么指使莫伊，自己又怎么请墨菲瑟女王和瑞刚王子将宝盒还给自己的事，原原本本的说了一次。魔法师一边听。一边看着靛蓝色的月亮，还好瑞刚王子打开宝盒以后，宝盒没有任何的异状，也没有带他到这里来，不然让他发现蘑菇森林怎么办啊？我还担心他会长找你或胡灵长老大闹一场哎、欸。我是知道我跟丹影，我我跟丹影很好。渊羽说着，有点脸红。魔法师接过渊羽手中的宝盒。摸了摸外头的蘑菇雕饰，就打开了宝盒。渊羽不禁啊了一声，但看到魔法师仍微笑地站在原地，宝盒也没有散发任何银蓝的光芒，就又哎了一声。当初这个宝盒就是为佩琼斯呵呵尊贵的佩琼斯老王后设计的，我加了关于他的物品进去。像是他小时候送我的纽扣，断了针眼的绣花针，我远行前邀请胡灵长老施法所割下的头发，甚至把以前我们屋子外面的鸢尾花都加了进去。所以，只有拥有他的血统，用深深相信魔法，也相信精灵的王室子孙，才可以让这个宝盒发挥作用。渊羽恍然大悟，伸手要接过宝盒。魔法师却没有放开手，慎重地说：“渊雨公主，为了您自己和丹影王子的未来，保护好这个宝盒，尽量利用它多来几次蘑菇森林。啊，至于这之后的事，我会再想办法。”魔法师看渊雨点了点头，这才松开了手。您现在待在所握成，瑞刚王子不在那里。您的贴身侍卫听起来老实又可靠，今天就放心的玩吧。以后的日子还久，再慢慢劝劝启焕就好。嗯，好啊，让我去找丹影了。渊羽说完，就开朗的快步往大餐桌前进。魔法师看着渊羽远去的背影沉思，他知道渊羽的心中一定充满疑问。但连五百多岁的胡灵长老都不知道，没有魔法的人类待在这个世界的可能性。而魔法师又不希望渊雨步上奇幻仙子的后尘，所以就只能时时照看着渊雨了。魔法师叹了一口气，遥望金色瀑布的方向，喃喃说着：“黑琼斯，我还能为你做的，也就是这样了吧。”愿你和贝克列德在王者的世界过得很好。蓝色的月亮静静的看着魔法师，风也拂过魔法师的脸庞，安抚这位抛弃自己姓氏、曾经叫诺特卡本特的男子。这一场在鲜黄蘑菇底下的盛宴。一直到蓝色的月亮快沉到地平面下时才结束。渊宇胸前的翅膀造型链坠一次也没闪过光芒，所以他和丹影一起尝过宴会上的每道美食，跟蘑菇精和矮人们详细描述瑞刚每件外套上面有什么样的宝石种类。奇幻仙子也忘了稍早的冲突，继续跟渊宇说起玄剑国的各项民俗风情。和路边能吃到的美食，有一些精灵飞累了，走到大餐桌边，也会兴奋地告诉渊宇，这位精灵王子如何改善了精灵们的穿着，也是位非常厉害的服装设计师。精灵们还衷心祝福精灵王子和人类公主可以长长久久生活在一起，弄得渊宇害羞了起来。达影就笑着伸手拨乱渊宇的头发。当太阳露了点光芒的时候，大餐桌已经被收了起来，精灵们渐渐散去，蘑菇精们蹦蹦跳跳地回到自己的蘑菇小屋里，矮人们拉好蘑菇菌散，在魔法师的弹指声中，迅速地往西北方木屋群飞去。魔法师弯腰行了个礼，又一弹指。和奇幻仙子消失在白色的光芒中。渊羽走到雷鸣国王、陆霜王后和胡林长老的面前，拉着裙摆，屈膝行了个礼。国王陛下，王后陛下，长老大人，感谢招待，我要回到玄剑国了。他又转身对丹影说：“丹影，闭上眼睛，把手伸出来。”丹影闭上了眼睛，感觉到一张四四方方的纸张被放到自己的手上。他张开眼睛一看，那是一张用鸢尾花制成的压花卡片，旁边点缀着一枚他们用来飞翔的白色菌散碎片，还被剪成了羽毛的形状。元羽笑着对丹影挥挥手，打开了宝盒。丹影，生日快乐！我们下次见喽。露收网后，看鸢羽消失在银蓝色的光芒后，就问丹影：“所以你还要继续跟这个人类女孩在一起吗？”丹影摸了摸卡片上的鸢尾花和羽毛造型的白色菌散，笑着点点头说：“嗯，因为我们是彼此的翅膀啊。”生日宴会热热闹闹的结束了，渊羽也从魔法师那里知道更多关于奇幻仙子的事情。他还会用什么样的方法唤醒奇幻仙子的记忆呢？而渊羽和丹影的未来又会如何发展呢？想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场，这样节目一上线就会通知你喽。那我们就下次见喽！奔奔小剧场，下回再续。